0: Les petites, histoires. Les petites histoires. Les petites histoires de Telming. Zélie, c'est votre héroïne, parce qu'on l'a imaginée ensemble. Et cet épisode, j'ai pu l'imaginer grâce à Thaïs, qui m'a envoyé l'idée de l'objet maléfiquement maudit au centre de cette histoire. Je vous laisse avec Karine et Arnaud qui vont vous raconter Zélie et le retourneur de temps.
1: On ne se méfie jamais des gens qui tricotent. C'est pour cela qu'un jour de vieilles tricoteuses se regroupèrent pour fonder une agence de renseignement. Sa spécialité Dénouer les mystères les plus mystérieux. » Et de fil en aiguille, confrontés à toutes sortes de bizarreries, les tricoteuses récoltèrent quantité d'objets, souvent banals mais capables de causer un sacré bazar. Cadenassés dans une pièce de la base secrète des tricoteuses, ils n'étaient jamais censés refaire surface. Mais c'était compté sans une famille de malfrats frappadingues, les laisse qui réussit à tous les dérober. Et c'est ainsi que ma petite fille Zélie se lança, avec son ami Timmy, dans la quête des objets maléfiquement maudits.
2: Dans la douceur du matin, le réveil sonna. D'un bras mou, Zélie lui coupa le sifflet. Elle n'avait dormi que quelques minutes, la faute à un sommeil nerveux qui s'empressait d'imaginer une catastrophe causée par un objet maléfiquement maudit. Les yeux à demi-clos, elle laissa les mots de sa mamie résonner. «
1: On ne sait ni où ni comment ils referont surface. Tout ce que l'on peut faire, c'est rester à l'affût de la moindre bizarrerie. »
2: Zélie blottit son doudou contre elle. Ses craintes s'éloignèrent, un peu, assez pour se lever. Elle glissa son précieux carré de tissu tricoté dans la poche de son pyjama et alla prendre son petit déjeuner. Ce fut la première fois qu'il eut un goût de nuage gris sans doute à cause des paroles de Josette qui tournaient dans sa tête. « Je
1: suis prête à parier toutes mes inventions que Kindless et Heartless vont les utiliser pour se venger, pour toutes les aiguilles que Zélie a mises dans leur roue.
2: » C'est vrai. Zélie avait ruiné plusieurs fois les plans de Kindless. Il s'était même retrouvé transformé en une horrible araignée moustachue par sa faute. Quant à sa sœur, Heartless, son plan pour venger son frère se solda par un échec cuisant, Résultat, les deux affreux furent enfermés dans la prison haute sécurité des tricoteuses. Ils purent s'en échapper grâce à l'aide de leur mère simplement parce qu'elle voulait fêter Noël avec ses enfants. Touchée par cette attention, Zélie décida de les laisser profiter de leur soirée. Mais grand mal lui en prit. Ce court répit permit à cette famille de bandits de subtiliser tous les objets maléfiquement maudits au nez et aux pelotes des tricoteuses. Si Josette disait vrai, Tous les proches de Zélie pouvaient être victimes de la vengeance des laisses. Elle s'en voulut, énormément, à tel point qu'elle se blottit à nouveau contre son doudou pour étouffer sa colère. Le brossage de dents se fit sans entrain. Face au miroir de la salle de bain, son reflet cerné lui donnait un air de panda au teint grisâtre. Elle tenta de se lancer un sourire, vite effacé par les craintes qui la rongeaient. Elle s'habilla à la cartable et, pour éviter de penser au pire, se mit à tricoter sur le chemin de l'école. Un exercice quotidien qui lui faisait travailler son écoute absolue. Une capacité spéciale des tricoteuses. Elle leur permettait d'entendre clairement tout ce qui se disait autour d'elle, comme si elle participait à plusieurs discussions en même temps, le mal de tête en moins. Bigrement pratique lorsqu'il faut être à l'affût de la moindre bizarrerie. Un mot qui rime avec objet maléfiquement maudit. Les pensées de Zélie s'en mêlèrent et ses aiguilles avec. Dépitée, elle rangea ses aiguilles et son tricot. Heureusement, son ami Timmy surgit au coin de la rue.
3: Salut Zélie Ben, tu te tricotes pas Impossible À cause des objets maléfiquement maudits Bah ben, oui. Oh, mais faut pas te laisser abattre Toutes les tricoteuses sont sur le coup. Et puis, ces trucs feront bientôt parler d'eux.
1: Et ça te fait plaisir Ce sont des générateurs de catastrophes. Les parents, l'école, mamie, Josette, les tricoteuses et toute la ville sont en danger. Et c'est à cause de… »
2: Zélie s'arrêta brusquement. Elle allait dire « nous », alors que c'était elle qui avait décidé de donner un répit à la famille Lesse. En plus de ça, en s'emportant, elle s'était rapprochée de Timmy en élevant la voix. Comme il n'avait pas bronché, elle avait mis du temps à voir sa tête rentrer légèrement dans ses épaules. Zélie prit la mesure de ce qu'elle venait de faire elle sentit sa colère se retourner contre elle. Alors, à l'abri de la poche de son manteau, elle serra son doudou pour éteindre sa rage.
3: À cause de moi Bah non, de nous. J'aimais bien hein, ton idée de leur laisser un répit. Comment
1: tu fais pour pas t'inquiéter
3: Oula, j'ai super les socottes, tu sais. Mais je me dis que si t'es là, on s'en sortira. T'es une tricoteuse, après tout.
1: Et toi, le meilleur copain qu'on puisse avoir
3: Quelques a... Eh bien, euh, 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 très bien alors. Timmy fit de son
2: mieux pour ne pas rougir. Il s'empressa de recadrer la discussion autour des objets maléfiquement maudits. Montre retourneuse de temps. Pâte à modeler qui donne vie à ses créations. Livre d'histoire emprisonneurs. Veilleuse à cauchemar. Claquette ensorcelée. Agenda à catastrophe. Miroir transformateur. Sac à valeur. Maracas spectral. Moule à chocolat zombifiant. Des objets maudits, mais banals. Comment seraient-ils utilisés, où et surtout pourquoi En parler avec Timmy allégea le poids qui pesait sur les épaules de Zélie. Leur discussion prit fin devant le portail de l'école. Madame d'où sa mère semblait ravie de retrouver ses élèves. Elle avait décoré le tableau noir d'un « bonne année » géant. Les élèves échangèrent des regards inquiets. « Si le premier chant d'oiseaux du matin annonçait l'arrivée du printemps, l'humeur joyeuse de leur maîtresse signalait un devoir surprise.
1: Bien, « Bien, 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 bien Pour célébrer cette nouvelle année, je vous offre le plus beau des cadeaux, une interrogation
2: !» Une vague d'expiration blasée, ponctuée Dieu levé au ciel, lui répondit. Le sourire de douce amère s'agrandit jusqu'à relier ses deux oreilles. Sans plus de cérémonie, elle distribua une double page noircie de questions.
1: « Eh bien, nous allons voir si tout ce que vous avez appris ces derniers mois ne s'est pas, fiote évaporé de vos esprits pendant les vacances. Hein. <rire> les têtes en l'air se verront offrir des fiches de révision à prendre par cœur.
2: » Chaque élève grimaça. Les rouages mémoriels dédiés aux leçons s'enclenchèrent péniblement, plus ou moins hein, grippés par les vacances et par le stress du contrôle. Timmy mâchouilla le bout de son stylo en se grattant la tête. Zélie inspira profondément et fit de son mieux. Ça ne fut pas suffisant. Elle buta sur chaque question. Elle écrivait sa réponse et l'instant d'après, elle avait disparu. Elle avait parfois l'impression de devoir s'y reprendre à plusieurs fois pour que sa réponse soit vraiment écrite sur sa feuille. La fatigue devait sans doute lui jouer des tours. Après ce qui lui sembla une éternité, la sonnerie de la récréation retentit. Le bureau de Madame douce mère fut submergé de copies et la cour d'enfants libérés. Zélie sortit son nécessaire à tricot. Timmy lui glissa un mot avant d'aller jouer au foot.
3: « Il y a un truc pas croyable qui s'est passé à la fin de l'interro. »« Les copies ont disparu ?»« Non, mais Adonis avait le sourire aux lèvres et tu vas pas croire ce qu'il m'a dit. Il est sûr d'avoir tout bon. »
2: Adonis était son voisin de classe et d'immeuble. Tellement peu sûr de lui qu'il était le plus discret des élèves, à tel point qu'il arrivait à se faire oublier de Madame douce mère. Elle ne l'avait jamais interrogé
1: « Est-ce que ce serait pas le miracle des vacances studieuses, dont parle la maîtresse à chaque rentrée
3: ?»« <rire> J'en sais rien, mais c'est quand même un changement radical.
1: Hein. »« mmh, Je ferais mieux de tendre l'oreille.
2: » En quelques coups d'aiguille, Zélie fut absorbée par la confection d'un bonnet. Le tintamarre de la cour s'estompa. Elle n'eut pas besoin de tendre l'oreille bien longtemps pour trouver une discussion étrange. Adonis avait osé demander à jouer au foot. Louis, le boss du terrain, lui avait lancé un défi. Pour gagner sa place, il devait simplement le dribbler. Adonis à deux pieds gauche et Louis joue en club. c'est perdu d'avance.
1: Eh ben voilà, il a perdu la balle. Il croyait quoi aussi
2: Adonis à deux pieds gauche et Louis joue en club. C'était perdu d'avance. Oh
1: punaise, il a réussi Il a dribblé Louis
2: Zélie manqua de lâcher ses aiguilles. Encore un coup de fatigue Impossible. Si les tricoteuses tendent l'oreille, c'est pour mettre à jour des phénomènes étranges. Et là, on ne pouvait pas faire plus étrange. Le match avec Adonis commença. Zélie redoubla de concentration. Le phénomène se reproduisit plusieurs fois. Un coup, quelqu'un se moquait de Louis qui piquait la balle à Adonis. L'instant d'après, il était épaté par Adonis qui arrivait à conserver le ballon. Adonis manquait le tir, une fois, deux fois, trois fois avant de marquer. Chaque action d'Adonis était hachée, mais débouchait systématiquement sur une prouesse technique. Plus étrange encore, en dehors de Zélie, personne ne semblait troublé. Les enfants avaient plutôt l'impression d'assister à la naissance d'un prodige du ballon rond. Résultat, la cour eut bien du mal à retourner en classe. Dans le couloir, Zélie rattrapa Timmy pour lui partager sa drôle d'impression.  «
1: « C'était comme si chaque action se rembobinait jusqu'à ce qu'Adonis arrive à faire quelque chose d'incroyable sur le terrain. « Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a un objet maléfiquement maudit qui pourrait rendre ça possible.
3: Oh »« Oh La montre retourneuse de temps Les laisses les lui redonner ?»« Je sais, ça paraît bizarre. »« Adonis, provoquer une catastrophe, c'est un vrai gentil.
2: » Les questions restèrent en suspens à l'entrée de la salle de classe. Madame Douce mère. Trônait fièrement derrière son bureau une pile de copies fraîchement corrigées sous le bras. Une fois la porte fermée, son verdict tomba. «
1: Satisfaisant, mais de justesse. Voilà ce que je peux dire de vos copies. Mais dans cet océan de médiocrité, un miracle s'est produit. Et oui, l'un de vous a été enfin à la hauteur de mon enseignement. »
2: Elle se planta devant la table de Timmy et tendit sa feuille à Adonis.  «
1: Félicitations, c'est un sans-faute. »
2: Accompagné de raclements de chaises, vingt-et-une paires d'yeux se braquèrent sur le garçon. Il prit sa copie sans un mot, d'où sa mère le toisa d'un regard déçu de son manque de réaction. Une fois encore, le temps octa. Adonis prit sa copie et sourit. « On ne perd jamais jamais son temps à réviser pendant les vacances, euh, madame. » La maîtresse fut propulsée sur un petit nuage. Les enfants étaient médusés. Deux petites semaines de vacances avaient réussi à changer Adonis. Ils n'étaient pas au bout de leur surprise. À la cantine, Adonis sauva tout le monde. Il avertit la cantinière que sa crème aux œufs était salée, avant même de la goûter. Enfin, Zélie était sûre de l'avoir vu à table, la recracher, avant de se retrouver à nouveau dans la file d'attente. De retour en classe, Madame de sa mère l'interrogea. Trois fois. Et à chaque fois, Zélie eut l'impression que le temps se rembobinait jusqu'à ce qu'Adonis donne la bonne réponse. Alors à la récré de l'après-midi, Zélie déclara à Timmy.
1: « Adonis à la montre, retourneuse de temps, c'est obligé
2: !» Des « hurrahs résonnèrent dans la cour. Adonis venait de marquer un but contre Marcel, dit « le mur », qui n'avait pas digéré la défaite du matin.
3: « T'as raison. C'est trop louche qu'Adonis soit aussi fort au foot d'un coup. Avant, le seul sport qu'il pratiquait, c'était au monstre comme moi. » Ah oh, mais oui.
2: Zélie leva un sourcil, intriguée.
3: Aujourd'hui, il y a la nouvelle saison de Monster Quest. Elle sort à 18h tout pile. Impossible de tout regarder avant le dîner, à moins d'utiliser la montre retourneuse de temps. Et on regarde toujours les épisodes ensemble à la maison.
2: La cloche annonça la fin de la journée. Tandis que Timmy et Adonis rentraient chez eux, Zélie fila chez sa mamie pour lui raconter leur découverte et leur plan.
1: Ah bah ça, c'est à peine croyable !»« Cadonis est la montre retourneuse de temps ?»« Oui, si cela s'avère exact, vous devez absolument découvrir comment il l'a eu. Mais je ne pensais pas à ça, je pensais à ta faculté d'écouter. Percevoir les sauts du temps sans même tricoter, je ne connais aucune tricoteuse capable d'une telle prouesse. Ton attention est exceptionnelle, ma chérie. »
2: Zélie sentit une bulle de chaleur lui chatouiller le ventre et lui faire rosir les joues. « Don, don !» L'impose en horloge sonna 18h, l'heure pour Zélie de s'activer. Timmy lui avait donné la durée d'un épisode, 22 minutes. Elle serait chez lui, pile avant la fin. Mais c'était sans compter sur l'allée qui devait lui servir de raccourci, fermée pour travaux, ni sur une triple erreur de code d'accès au hall de l'immeuble, Et encore moins sur une fermeture de porte d'ascenseur sous son nez, le seul qui fonctionnait en plus. Il lui restait peu de temps. Timmy habitait au 15e, Zélie prit l'escalier et après avoir avalé deux étages, se retrouva devant chez sa mamie.
1: Évidemment
2: Sans perdre une minute, elle fonça jusqu'à l'immeuble de Timmy. Elle fit le bon code pour entrer, ce qui lui permit de retenir la porte de l'ascenseur. Elle y découvrit un vieux monsieur agrippé à un caddie chargé de course. Ses tout petits yeux lui donnaient l'air d'une vieille taupe. Ils s'arrêtèrent au cinquième étage. « À
3: quel étage sommes-nous, jeune fille ?»«
1: Au cinquième étage. »«
3: C'est là que vous descendez. » «
1: Non, je monte au 15e.
3: Oh, c'est ennuyeux. Je, je, j'habite au 7e, j'ai dû me tromper de bouton, j'y vois plus clair du tout, vous savez.
1: Laissez-moi vous aider.
2: Zélie appuya sur le bon bouton. Arrivé au 7e, le vieux monsieur eut toutes les peines du monde à sortir son caddie, Mais Zélie l'aida et il la remercia chaleureusement. L'ascenseur repartit. Zélie trépignait.
1: Oh, « Dépêche, dépêche.
2: La porte finit par s'ouvrir sur le 15e étage et Zélie se retrouva devant chez sa mamie. Mais pff. Elle fonça à nouveau, anticipant le moindre obstacle. Elle gagna quelques précieuses secondes qui lui permirent d'arriver alors que le vieux monsieur rentrait péniblement son caddie dans l'ascenseur. Elle l'aida, puis s'empressa d'appuyer sur les boutons du septième et du quinzième étage. «
3: Merci bien, jeune fille. »« De rien. »
2: Cette fois-ci, elle arriva devant chez Timmy. Il ne lui restait plus qu'à ouvrir la porte. « Doudouvre tout. » Le doudou de Zélie fusa de sa poche. Il se détricota pour prendre la forme d'une clé qui s'inséra parfaitement dans la serrure. Zélie s'y faufila jusqu'au salon. Adonis était captivé par la fin de l'épisode. Assis à côté de lui, Timmy semblait chercher quelque chose du regard. La montre Alors qu'elle réfléchissait à la manière de procéder, Zélie fut pris d'un vertige et se cogna contre une chaise. Adonis sursauta. Il s'empressa de sortir une vieille montre à gousset de sa poche et remonta le temps. Retour à la case départ.
1: « La prochaine, c'est la bonne
2: !» Même parcours, ponctué de bizarreries temporelles. Zélie recroisa une dame qu'elle avait vue entrer dans une boulangerie quelques secondes plus tôt. Une feuille remonta vers la branche de laquelle elle était tombée. Au pied de l'immeuble de Timmy, elle aperçut le vieux monsieur de l'ascenseur ouvrir la porte du hall. Mais une seconde plus tard, il réapparut sur le trottoir avant de se remettre en marche comme si de rien n'était. Arrivée au quinzième étage, Zélie changea d'approche. Elle se rua dans le salon. Pris de panique, Adonis laissa échapper sa maudite montre. Timmy la rattrapa au vol et rejoignit Zélie. Oh, rendez hors de la moi
1: Pour que tu continues à détraquer le temps, <rire> même pas en rêve.
3: Mais n- n- n'importe quoi, je détraque, je, je détraque rien du tout. Je, je l'ai utilisé pour que Timmy et moi on regarde Monster Quest. Sauf que je me souviens pas des épisodes précédents. Oh. Si tu remontes le temps, il y a
1: que toi qui t'en souviens. Et moi aussi. Et vu ton utilisation intensive, tu
3: détraques complètement le temps de tout le monde. Mais je, je je voulais pas. On sait. T'es pas du genre à vouloir créer des catastrophes. C'était c'était trop chouette d'être bon à quelque chose.
1: En même temps, si t'as été bon au foot ou en cours, c'est parce qu'avant
3: de réussir, tu t'es trompé, pas vrai Pas qu'un peu. Alors, euh, peut-être que tu pourrais continuer et t'améliorer. Sans mal-dit. Je,
2: je peux essayer. Timmy examina la montre. «
3: Où est-ce que t'as dégoté un truc pareil ?»
2: Dans un petit magasin de la rue commerçante situé à quelques pas de l'école, en face de la boulangerie. Zélie et Timmy s'y rendirent et trouvèrent un magasin vide. Le mot scotché sur la porte les fit
3: frémir. (rire) « Notre magasin éphéméré était victime de son
0: succès
1: (rire) !» que vous profiterez comme il se doit de nos objets
0: <rire> Que va-t-il se passer Quel sera le prochain objet maléfiquement maudit qui sera utilisé Vous le serez le mois prochain En attendant, j'aimerais vraiment savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Dites-le moi en laissant un commentaire sur Apple Podcast ou bien pour celles et ceux qui utilisent Spotify, en cliquant sur le bouton Répondre, situé sur la page de l'épisode. Vous pouvez aussi demander à vos parents de m'envoyer un message vocal ou écrit sur Instagram. Encore merci à Thaïs pour son idée d'objet. À Roman qui m'a permis d'avoir l'idée de la quête des objets maléfiquement maudits. À vous, qui m'avez aidé à créer Zélie. Et à toutes celles et ceux qui m'écoutent et me donnent l'envie de vous raconter toujours plus d'histoires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.